0: بودكاست سكاي نيوز عربية أثير الكرة دائماً ما يكون سقوط الفريق الكبير طبيعياً حتى وإن كان في أوج تألقه ونتائجه الإيجابية لكن عندما تأتي الهزيمة من الغريم الأزلي وبنتيجة أقل ما يقال عنها إنها تاريخية ولن تمحى على مدى سنوات طوال، فهو الأمر المحير فعلا، الحديث هنا ليس عن مانشستر يونايتد فقط، وإنما سبقه العديد من كبار أوروبا خلال الأعوام القليلة الماضية، واليوم في أثير الكرة نناقش ونحلل السر وراء هذه النتائج الكبيرة، وهذا السقوط المفاجئ لهذه الأندية، معي أنا محمد عبد السلام، ولكن دعونا أولا نبدأ من العناوين. بعد سباعية ليفربول في اليونايتد لا يوجد كبير على الهزائم الثقيلة. الهزائم الكبيرة للأندية فنية، نفسية، أم أنها عامل تخمة لدى النجوم. وفي فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم لماذا تعتبر الفوز بالتشامبيونز ليج سلاح بي اس جي للاحتفاظ بمبابي. خسارة مانشستر يونايتد أمام ليفربول في ديربي إنجلترا بسباعية نظيفة، وخروج باريس سان جيرمان الفرنسي المدجج بالنجوم من دوري الستة عشر لدوري الأبطال دون حتى تسجيل هدف واحد، وقبل ذلك خروج برشلونة المتربع على عرش الليجا باريحيه من اليونايتد خلال منافسات الدور الاوروبي والكثير من هذه الامثله خلال الاعوام القليله السابقه جعل الكثير من المتابعين يطرح سؤالا مهما ما هو السر وراء هذه الهزائم المفاجئه <تصفيق> بشأن هذا الموضوع يسعدني أن ينضم إلي الناقد الناقد الرياضي معتصم يونس أهلا بك معتصم معتصم دعني أولا أتحدث في النقطة التي تخص مباراة مانشستر يونايتد وليفربول يعني أنه حقا أمر محير أن يكون النادي يخطو بثبات وتأتي هذه هزيمة كالتي شاهدناها في مباراة ليفربول يعني في رأيك ما هو سبب هذا السقوط وتحديدا خلال الشوط الثاني لمانشستر يونايتد؟
1: طبعا خير عزيزي محمد تحياتي لك ولكل الزملاء الكرام في بودكاست أثير الكرة عبر سكاي نيوز عربيه، بالنسبه للهزائم الثقيله في يعني في عالم كرة القدم الأوروبيه انت ذكرت في مطلع حديثك بأن هذا شيء وارد وعارض الحدوث في أي مباراة في أي نادي وبتحت أي ظرف كان ولكن لا تكرر دوما ولكن عندما يحصل بكل تأكيد سيخلق الكثير من الجدل سقوط مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الشوط
0: الثاني لان معتصم معتصم في في مقدمتي بالتاكيد جميعنا سيتقبل اي هزيمه ولكن عندما تكون بسباعيه ومن الغريم الازلي فهي فعلا يعني لا يمكن ان تعقل لن تنسى
1: نعم بكل تأكيد دا. انت تتحدث عن درب الشمال الغربي، تتحدث عن الصراع الأزلي الذي بدأ عام 1896 بين ليفربول وبين مانشستر يونايتد، بالتالي ستكون هزيمة ثقيلة والأولى في تاريخ اليونايتد منذ 93 عام. أسباب الهزيمة والسقوط الكارثي في الانفيلد في الشوط الثاني يتحمل مسؤوليته في المقام الأول طريقة قراءة المدرب إريكسن هاج للموقف، طريقة تحريك خط الدفاع أو الكتلة الخلفية الدفاعية إلى الأمام بشكل مبالغ فيه، كان هناك تحضير سيء بين الشوطين لأن عندما يصبح السقوط في الشوط الثاني شوط المدربين اذا طريقه معالجه المدرب لما يحصل في الشوط الاول في غرف الغيار هو ما ما يترتب عليه نتائج في الشوط الثاني وتظهر على ارضيه الميدان اذا ثقه مبالغ فيها بالنفس دخل بها اللقاء لاعبين اليونايتد تحضير كارثي وقراءه سيئه من المدرب تين هاج للتعامل مع الشوط الثاني رغبه جامحه كانت موجوده لدى لاعبين ريد لانهم يعانون منذ فتره طويله من نتائج كارثيه وكانوا بحاجه الى مواجهة كبيرة أمام خاصم أزلي أمام شخصية عظيمة من أجل أن يخلقوا الشرارة لأنفسهم ولكن كانوا يعتقدون بأن تحقيق الانتصار هو أمر إيجاد ولكن عندما يصل الأمر إلى سبعة أهداف هذا يسمى انهيار وهذا شيء معيب في تاريخ اليونايتد أنا بتصور الشخصي بأن الموضوع صعب للغاية تقبله على عشاق الجلوري مان يونايتد ولكن هذا هذا الواقع وهذا ما حصل ليفربول كان أفضل ليفربول كان متحضر ليفربول كان و... اليونايتد اخذوا ثقه مبالغ فيها بالنفس بالنتائج الايجابيه 11 لقاء في مختلف المسابقات ياتون الان الى الانفيلد ويزيد الطين بل المتلثن عندما يقول ملعب الأنفيلد حاله كحال اي ملعب فيه اربعه حكام فيه كره قدم ومجموعه من الجماهير ومن هنا بدات الكارثه او بدات الخساره قبل ان تنتهي
0: بفضيحة عزيزي. نعم الثقة الزائدة، معتصم دعنا نرحب بالمحلل الرياضي عبد القادر سعيد الذي ينضم الينا الآن. عبد القادر يعني ما هو رأيك أولا فيما في رأي كابتن معتصم وأيضا يعني السبعية ثقيلة بالفعل ولكن هل بالفعل السبب الرئيسي لهذه لهذه الهزيمة الثقيلة لليونايتد من ليفربول هل هي بالفعل الثقة الزائدة؟
2: اهلا بيك طبعا واهلا بكل المستمعين طبعا الثقل الزايده انا اتفق طبعا ما هي الثقل الزايده هي السبب وكمان عدم التحضير الجيد من مدرب التين حتى في المؤتمر الصحفي قبل المباراه وقال بيسالوه عن دحيم لأن الملعب انف ده هو الملعب اللي اي مشجع في الدوري النيجيري حد إن فريقه يلعب هناك فيش اي مدير فني مفيش اي لاعب شفنا انديه كتير بتعاني على مدار سنين يعني حتى مانشستر سيتي اللي كان منافس تقليدي لليفربول في السنوات الاخيره قدر يكسب مباراه واحده بس في عصر ديب جوارديولا وقبليه كان من 2003 مش قادر يكسب اي مباراه على ملعب انفيلد فاريك تي هاج قال لهم ما فيش اي مشكله يعني ملعب انفيلد زي زي, زي, ملعب زي أي, اي ملعب الكراسي اللي هناك زي كراسي اي ملعب في البطوله فكان واضح ان في يعني تهاون كمان مش بس عدم ثقه مش بس ثقه زياده لا كان, كان يعني في تهاون كمان بليفربول، كان في تهاون بملعب أنفيل يعني ما عندوش مشكله ان هو يلعب في ملعب أنفيل ودي دي في حد ذاتها بتبين قله آه خبره المدرب الهولندي بالدوري الانجليزي، بحصل حصل كمان مع جوارديولا في موسمه الاول في مانشستر سيتي شفناه بيروح آه جيسون بارك بيخسر اربعه، في في ملعب آه ليستر سيتي بيخسر اربعه، فده اللي حصل اعتقد مع ايريك سن هاج ان هو برده لما راح ملعب الاتحاد في مانشستر سيتي خسر راح أنفيل خسر سبعه فواضح ان هو لسه مش قادر يتعامل مع قوة الدفع الكبيرة جدا اللي هي سنة الدوري الانجليزي الممتاز فاكر ان هو عادي يلعب جوه زي يلعب بره الكلام ده مش موجود كتير قوي يعني في الدوري الانجليزي فهو طبعا ايريكت ماجي يتحمل المسؤولية الأولى على هذه هذا السقوط يعني مش عايز أقول هزيمة هو سقوط حر لفريق مانشستر سيتي انك ما تخسر 7-0 أمام غريمك التقليدي وأنت في يعني في التوب فور تقريبا يعني كسبان برشلونة كسبان من كورة كأس كرباو حتى بعد مباراة ليفربول شفنا امبارح قدرت بيتيس نعم ريال بيتيس أربعة فواضح أن هو يعني ماتش ليفربول ده كان يعني زي صدمة كده مفاجأة
0: كابتن عبد القادر الغريب أن أن تنهاج في مباراة ريال بيتيس بدأ تقريبا بذات التشكيل
2: بالضبط يعني ده يبين لك كمان ان هو الفكره ان هو ما كانش مدي ليفربول قدره المناسب وكمان ليفربول الموسم الحالي بيمر بموسم شايف فهو قال عادي يعني مباراه زي اي مباراه ومباراه قدرنا نكسبها وهو كمان دخل المنافسه على الدوري الانجليزي الممتاز بتهيئ زي ما قلت ان نفس الفريق اللي خسر سبعه هو نفس الفريق اللي كسب ريال بيتيس ريال بيتيس كمان الفريق اللي قدر اللي يتعادل مع ريال مدريد في الدوري الاسباني ياخد منه نقطه في ملعبه في سانتياغو برنابيو وريال مدريد نفسه اللي كسب ليفربول يعني تحس
0: هي معضله الى حد ما كابتن سيح. كابتن عبد القادر ابقى معي انت والكابتن معتصم فاصل قصير نتابع بعده موضوع اليوم تغيير <تصفيق> الكره <تسؤال> <تسؤال> نستكمل الحديث بشان الاسباب وراء الهزائم الكبيره والمفاجئه للانديه وخاصه تلك العامره بالنجوم والتي تقدم مستويات جيده اجدد الترحيب بالمحلل الرياضي عبد القادر سعيد والناقد الرياضي معتصم يونس كابتن معتصم قبل الفاصل كان يتحدث كابتن عبد القادر بشان المعضله هي نادي مانشستر يونايتد هزم من ليفربول بنتي بنتيجه كبيره الذي هزم من من ريال مدريد بنتيجه كبيره الذي تعادل مع ريال بيتيس قبل مباراه يونايتد في اليوروبا يعني هي هي معضله لا يمكن الجزم بها وجميعنا يعلم ان كل مباراه في كره القدم لها حساباتها ولكن عندما يصل الامر الى ان تكون الى انك تلعب بذات التشكيل الذي خسرت به سبعه اهداف مقابل لا شيء وتكس... وتفوز في مباراه في المباراه التي تليها امام ريال بيتيس فريق صعب يعني كيف هذا؟ بذات التشكيل بكل تاكيد كيف؟
1: نعم نعم هذا صحيح انت تضع النقاط على الحروف انت تلعب بذات التشكيل الاساسي وتلعب برسم ال 4 2 3 1 المعتدلون عليه وتلعب بذات الديناميكيه في خط المقدمه بتبادل راشفورد وبرونو فرنانديش القائد وفيجوس المراكز بشكل وهمي حتى يتم تشتيت تركيز قلوب الدفاع على لاعب خط المقدمه وبالتالي تتلقى هزيمه ومن ثم تنتصر امام ريال ليله الامس هنا تصبح قيمه التحضير النفسي والمعنى لاحظ اخي محمد الموسم الماضي توجه كلا الفريقين ذهابا وايابا في الانفيل وفي الاولد ترافورد في كلا اللقاءين انتصر ليفربول 5-0 و4-0 والخمسه كانت في في ملعب الاولد ترافورد ولكن الظروف كانت مختلفه لان اليونايتد كان سيء اليونايتد لم يكن قادر اليونايتد كان يعاني من كثير مراكز النقص في تشكيلة الاساسي ولكن في لقاء الان أو الذي أظهر فيه مانشستر يونايتد ردة فعل عنيفة تكبدها ريال بيتيس بهزيمة ثقيلة وكان بالإمكان أفضل من كان وحتى الخروج بأكثر من رباعية هنا قيمة التحضير ولكن نحن فعليا لو قارنا الظروف الصعبة التي عاشها اليونايتد أمام ليفربول في مواجهة من أصل عديد المواجهات عشرات المواجهات طوال 100 عام ما الذي سنتحدثه عن مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في في أقل من عقد من الزمان في عز النتائج الكارثية السداسيه والخماسيه والرباعيه والثلاثيه واغلبهم كانوا في سانتياغو برنابيو، في بعض الاحيان عندما تتواجه مع خصم ازلي ازلي لك، خصم يعتبر هاجس بالنسبه لديك، خصم يعتبر هو الند للند بالنسبه لك على مدار التاريخ، هنا يكون لديك واحد من اثنين، اما حافز ايجابي، اما حافز سلبي، ولكن عندما يكون الحافز السلبي مرتبط بثقه مبالغ فيها بالنفس ومرتبط بتحضير سيء وقراءه متعاليه على الخصم بدون احترام بدون واقعيه ستكون النتيجه وخيمه وخيمه وكارثيه في الموسم الماضي برشلونه انتصر امام ريال مدريد في البرنابيو برباعيه بالرغم من انه كان سيء للغايه والريال كان في افضل احواله في لقاء ليفربول امام امام اليونايتد في بعض الاحيان طريقه الظروف في في تفاصيل اللقاء في تفاصيل الدقائق هي ما تعطيك نفس في التفكير بخروج بنتيجه ثقيله في في مرمى الخصم، اليونايتد في في الشوط الثاني عندما بدا يتلقى الهدف تلو الاخر اصبحت هناك حاله صدمه حاله ذهول على اللاعبين لم يعودوا قادرين حتى على مراقبه محمد صلاح او التعامل مع داروين نونيز او مشاغبه جاكبو النجم الهولندي الشاب الصغير بالرغم من انهم اسماء كبيره ومخضرمه ويتقدمهم اثنين من افضل اه لربما لاعبي الوسط الارتكاز في العالم كازيميرو وفريد البرازيلي ثنائية في المنتخب البرازيلي هنا الدهول والصدمة يأتي نتيجة اه الدخول في حالة نفسية ما الذي اعطاها, اعطاها لدينا المدرب قبل الدخول في اللقاء ومن الذي في اثناء الدقائق وهنا يصبح حافظ ايجابي اكبر بالنسبة للفريق الاخر من اجل البحث عن نتيجة ايجابية وهذا باختصار هو ذات الامر الذي حصل مع البرازيل في المركانة امام عام يكتشف العالم نعم. 2014
0: نعم ولكن ولكن يعني ليس هناك حافز ايجابي اكثر من انك كنت ستكون قاب قوسين أو, أو أدنى من المركز الثاني وستبقي على حظوظك في المنافسة على لقب مثل البريمير ليج ولكن عبد القادر دعنا ننتقل قليلا إلى مسألة تخمة النجوم يعني ما هو السبب أو هل, هل تعتقد أن تخمة النجوم في نادي واحد قد تتسبب في مثل هذه الهزائم أو عدم تحقيق أي بطولة
2: طبعا يعني هي حصلت كتير قبل كده وازمه الجلاكتيكوس مع ريال مدريد ان هو تقريبا منتخب العالم في بدايه الالفيه الحاليه ومع ذلك ما قدرش يحقق نفس السيطره مثلا اللي حققها في عهد انشلوتي ما بعده زيدان لما قدر يكسب اربع بطولات دوري ابطال اوروبا في خمس سنين تقريبا فهي مش دايما بالنجوم مش دايما باحسن لاعب في العالم يبقى عندك يبقى انت خلاص أه معاك احسن 4 5 لعيبة يبقى انت خلاص هتقدر تاخد البطولات وعندنا أه مثل باريس سان جيرمان مثلا في الوقت الحالي عنده ميسي أه عنده نيمار عنده مبابي عنده حكيمي راموس يعني في عدد من تقوم اي نادي في العالم يتمنى ان هم يبقى عنده مع ذلك خصماء مانشستر يونايتد ب 16 في دوري ابطال اوروبا بيعاني معاناة شديده جدا ومش قادر يسجل ولا هدف في 180 دقيقه، مش قادر حتى يصنع فرص كتير رغم ان عنده الراجل لسه كسبان كاس العالم، الناس كتير بتصنفه يعني بيس. من افضل اللاعبين في التاريخ وهو بالفعل مصنف من افضل اللاعبين لكن في ناس بتقول هو رقم واحد طبعا اليوم الميسي، اما يعني بالنسبه لمانشستر يونايتد اعتقد ان هو ما زال بعيد عن فكره ان هو يبقى عنده بلاك بيب او ان هو يبقى عنده عدد كبير من النجوم في نفس الفريق يعني كل اللاعبين اللي في مانشستر يونايتد كانوا نجوم كازيميرو مثلا وما زال فعلا بيحتفظ برونته لكن ما فيش اللاعبين اللي تقدر تقول ان هم في حجم مثلا رونالدو في حجم ميسي في حجم امبابي حتى في حجم هالاند مانشستر سيتي او دي كل اللاعبين اللي في مانشستر يونايتد الحقيقه في الوقت الحالي مفيش ما فيش حد نقدر نقول ان هو نجم النادي على نزول او ان هو ميجا ستار عشان صور فردي لكن
0: ممكن
2: تقول عليه ان هو احد النجوم الكبار قوي يعني في الدوري الانجليزي زي كان بيدو فيرنانديز اللي آه قدمه في الفتره الاخيره يمكن انتوني اللاعب البرازيلي طبعا عنده دخل آه كبير وعنده اداء متطور كتير في الفتره اللي فاتت اكثر من ماركوس راش هو من اهم اللاعبين الانجليزي الانجليز في البريمير ليج ففي اكثر من لاعب مميز لكن في النهايه هم ما كابتن,
0: كابتن عبد القادر ذكرت نقطتين تحديدا الجلاكتيكوس وسنعود اليها مره اخرى بالتاكيد وذكرت النجوم هل تعتقد ان منافسه النجوم لبعضهم البعض في ذات النادي قد تؤثر على النادي ونتائجه؟
2: طبعا طبعا وعلى فكره دي المشكله الاساسيه اللي عانى منها ليفربول في المواسم الاخيره انا كنت شايف ان منافسه اللاعبين في الهجوم كمان يعني هم بدأوا كويس مثلا عندك صلاح ومنيه ليفربول بدأوا كويس وعملوا منافس رهيب بعد كده تحولت المنافسه ما بين صلاح ومنيه على الجوائز الفرديه في في العالم في افريقيا يعني في أفريقيا صلاح كسب جائزه احتلال افريقيا مرتين رد عليه مني وكسب جائزه مرتين في البريمير ليج بيتنافسوا كل اسبوع بيتنافسوا كل شهر حتى كل موسم بيتنافسوا على جائزه اللاعب الافضل فانت دورك كمدير فني ان انت تخلي اللاعبين يتعاملوا مع بعض اكثر مش كل لاعب يبقى هو اللي عايز يعمل الاساس مش كل لاعب هو عايز يسجل الهدف لان دي بتعمل مشكله كبيره فهو واضح ان ايريك كمان هيواجه المشكله دي لان هو عنده عناصر كتير جدا مميزه في خاصه في الخط الامامي كمان يعني هو عنده خيارات جيده جدا في الخط الامامي لكن دي مهمه المدير ان هو يخلي العناصر دي طوعها لمصلحه الفريق ما يخليش ان كل لاعب بيحب يدور على نفسه كل لاعب بيحب يشوف ارقامه اكتر يدرس الأرقام اكتر ما يدرس لارقام الفريق فطبعا تنهاج ما فيش اي حد يختلف ان هو مدير فني جيد جدا بل كمان يصل الى مدير فني ممتاز باللي عمله لمانشستر يونايتد في الوقت الحالي لكن لو جيت تبص لبعض النتائج no. اللي حققها مانشستر في الموسم الحالي هتلاقي ان هو بدا الموسم مثلا بهزيمه 4-0 من برينج فورد هتلاقي ان هو صفر سته من السيتي صفر سبعه من ليفربول فواضح ان في نقاط سوداء في الصفحه البيضاء اللي عملها ريكتنهاج no. وده يعود إيه الى عدم الخبره زي ما ذكرت في البدايه ان جيت جوارديولا اللي هو من وجهه نظري الاعظم في التاريخ أول موسم ليف مانشستر سيتي خسر 4-0 من وخسر من وخسر من كبيرة
0: جدا وأيضا إذا ما تذكرنا بداية الفترة الذهبية لجوارديولا مع برشلونة أيضا مني بهزيمتين في أول مباراة في, أو في أولى مبارياته مع برشلونة في الليجا ومن أندية فقط تأهلت من من الدوري الدرجة الثانية حديثا ولكن سأعود إلى كابتن معتصم فيما يخص النجوم هل تعتقد أن النجوم الآن فقط يلعبون لأنفسهم وليس
1: للنادي؟ بتصور الشخصي حسب البيئة المحيطة المتوافرة حول النادي سواء من نجوم سابقين أو من صحافة محسوبة على إدارة النادي <تصفيق> مانشستر يونايتد بالتخصص نتحدث عنه لأنك من عشاق اليونايتد و... و... وتحملنا على الكثير من هذه الانتقادات <تصفيق> في الفترات الماضية برقة شولسكير هم من قاموا بتهويل الامور واعطاء اللاعبين حجم اكبر من حجمهم حتى وصلنا فعليا لمرحله بدانا نستشعر بان اللاعبين يعتقدون انفسهم اكبر من النادي، والبقبة من جهه، روميرو لوكاكو من جهه، مختريا من جهه، الكثير من الاسماء حتى اللاتين عندما جاء استشعر بان كل لاعب يبحث عن نفسه في هذا الفريق، كل لاعب يبحث عن التنفس على على صداره شباك النجوميه في هذا الفريق، بالتالي هنا اصبح فشل ذريع بالرغم من كوكبه النجوم التي كان يمتلكها اليونايتد ولكن كانت الإدارة للفريق سيئة وكان الإعلام يهول كل انتصار بسيط ويقوم بـ 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 بتبسيط أضخم الخسائر التي يمنى بها الفريق هنا تصبح الكارثة تشغل. ولكن في بعض الأحيان تعتقد بأنك عندما لا يكون لديك الكثير من النجوم في الفريق يكون أفضل للسيطرة عليهم لأننا لا نستشعر بأن كل المدربين قادرين على السيطرة على النجوم ببك جوارديولا يمثل مثال ايجابي في طريقه السيطره على اللاعبين وان كانوا نجوم كبار وان كان بطريقه لربما تبدو مرفوضه للكثيرين في طريقه تعاملهم معهم خاصه في الوقت الراهن او في الفترات الاخيره مع نجوم مانشستر سيتي وفريق من 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 مركز راس الحربه الى الى حراس المرمى تقريبا الفريق جميعهم نجوم ولكن طريقه السيطره عليهم تبدو صعبه وتبدو خاصه في عمليه التدوير ومنح الفرص ودقائق اللعب وهذا قد يخلق الجدليه ولكن الاهم كيفيه تطويع الجميع لخدمه الفريق اولا ومن ثم الاعلام وحتى الجماهير هم من يتحدثون عن نجوم الجوله هل, هل تعتقد
0: يعني. هل تعتقد كابتن معتصم ان هناك منافسه بين اللاعبين والمدرب او المدير الفني على من هو النجم؟ في بعض الاحيان كما يحدث اعتقد في بعض الاوقات مع جوارديولا
1: نعم هذا صحيح عزيزي تحصل في بعض الاحيان عندما يكون المدرب يتعامل بطريقه الند للند مع اللاعبين، نحن نشاهد في بعض الاحيان بان هناك مدربين يتعاملون مع اللاعبين كانهم ابنائه وليسوا لربما اشخاص يعملون تحت امرته هو من يقوم بتوجيه واكبر مثال على ذلك كارلو انشوتي ولاعبي ريال مدريد تحدث في عديد المرات بانه لا يقوم بوضع شكل خاص او تكتيك خاص هو فقط يختار التشكيله ويترك هامش كبير للاعبين كمساحه حريه ليقدموا افضل ما لديهم في ارضيه الميدان ونشاهد حجم اللحبه وحجم الاحتفال مع شفنا انه يتعامل بطريقه رائعه مع اللاعبين نعم في مثال اخر نشاهد بيب غوارديولا في بعض الاحيان هناك مشادات مع كيفن دي بروي مع علي كاي جان، في الفترات الاخيره كانت هناك لا. شيء سلبي للغايه مع رياض محرز ولكن عقليه رياض كانت كبيره واحتمل الظروف الصعبه كان سيلو لا يتحمل وقرر الخروج في بعض الاحيان مدربين بحجم جوزيه مورينيو يتلاعب بوتر العقليه ووتر الصلابه ويخلق الحافز للمدربين يقدم افضل ما لديهم برغم من انهم يكونون لاعبون درجه ثالثه او حتى صنف رابع في الكره الاوروبيه وليسوا من الميغا ستار الذين تعمل معهم مورينيو في الريال وفي السير وفي تشيلسي وغير من الفرق فبالتالي نعم هي نقطه في محلها المدرب هو من يقود الفريق كابتن, كابتن
0: معتصم يبدو ان الحديث تحديدا عن هذه المعضله وهذه الازمه قد يطول كثيرا ولن يكتفي به ان يكون في حلقه واحده كابتن معتصم شكرا جزيلا لك كنت معي من الاردن الناقد الرياضي وايضا كنت معي من القاهره المحلل الرياضي عبد القادر سعيد يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني قد يضطر للانتظار لسنوات طويلة من أجل التعاقد مع كيليان بابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي. وفي فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم البند الذي قد يستغله النادي الملكي لخطف هداف كأس العالم في أي وقت. رغم إعلان الباريسيين عن توقيع مبابي على عقد حتى صيف 2025 إلا أن التقارير الصحفية أكدت أنه ممتد لصيف 2024 فقط وقد فجرت صحيفة ليكيب الفرنسية مفاجأة مدوية تتعلق بقدرة بي اس جي على تحصين مبابي من الرحيل عبر بند في العقد المبرم بين الطرفين والذي ينص على إمكانية تمديد فترة اللاعب مع بطل الدوري لعام آخر تلقائياً حتى يونيو 2025 في حال تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا ومع خروج الفريق الفرنسي من التشامبيونز ليج على يد بايرن ميونخ، يبدو أنه لم يعد أي شيء قادرًا على الوقوف حائلاً أمام خروج بابي من حديقة الأمراء، الأمر الذي سيستغله ريال مدريد إذا فكر مجددًا في التوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا. بعد أن حاول ذلك العام الماضي وتلقى ضربة قوية وقتها حين جدد بابي عقده مع النادي الفرنسي في فترة مفاوضاته مع بطل Champions League. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى صافرة النهاية من حلقة اليوم. انتظرونا في حلقات جديدة قادمة. كنت معكم أنا محمد عبد السلام. إلى اللقاء. <تصفيق>